1: do Brasil com o melhor da música brasileira de qualidade de todos os gêneros, estilos e épocas. E hoje é um grande prazer estar aqui na sua companhia com todos os nossos ouvintes para trazer mais um pouco dessa nossa rica música brasileira. E hoje o nosso programa está sensacional. Nós teremos a presença do músico paulistano Walter Pinheiro, flautista, saxofonista, Compositor, teremos também todas as canções de autoria dele para você ficar conhecendo esse belo trabalho. Esse CD novo CD que ele lança, o CD 2x3 pela Trattori. É isso, gente. Você acompanha o nosso programa também. Pelo Instagram, você pode conferir as entrevistas pelo Instagram, Facebook, lá no YouTube também e depois no Spotify... Em podcast, você pode ouvir na íntegra o nosso programa com todas as canções. É a Difusora Fazendo Diferença, o Tons do Brasil, que há 17 anos no ar, traz para você, ouvinte querido, o melhor da música brasileira. Então vamos lá? Vamos começar a nossa grande viagem musical? Que bacana! Vamos então conferir Caminhando com o Padrinho de Walter Pinheiro.
0: Rosora Tons do Brasil
2: Programa
1: Tons do Brasil Com o melhor da música brasileira de qualidade De todos os gêneros, estilos e épocas E hoje eu tenho o imenso prazer Em receber um músico super bacana ele é flautista, saxofonista, compositor e arranjador e também paulistano, Walter Pinheiro. Walter, que prazer ter você aqui no Tons do Brasil.
3: Ah, o prazer é todo meu, viu? tem vários amigos que estão, são aí da região de Jundiaí tá? e então... tal.
1: Pois é, o Walter é, é Maio, <risos> o Rogério Walter Maio, né, que você já tocou.
3: Ah, sim, é mesmo. Né? Ah, é que... eu, eu toco na Freedom Big Band aqui em São Paulo, que um dos mentores, um dos criadores é daí, né? De gente aí, o Wesley Gonzaga.
1: Olha só, muito legal. E você, com esses 25 anos de carreira, já realizou muita música, não? Você que é filho de pianista, Começou com o seu primeiro instrumento foi o violino, depois você foi mudando, né? Foi para flauta doce, flauta transversal, até chegar no saxofone. Conta para gente como foi essa trajetória de você na música.
3: Apesar é, é, né? que o meu avô ele contribuiu muito isso que ele fez. Com que a minha mãe estudasse piano, minha tia, meus tios tocassem violino, então aí isso já estava meio na família, assim, né? E a partir disso eu vivi muitos anos no Conservatório do Brooklyn, minha mãe ia dar aula e eu ficava por lá fazendo lição de casa do lado da, da aula de piano, ouvindo aula de piano. Às vezes tinha assim: ah, o aluno ia embora, eu sentava no piano e tocava de ouvido uma musiquinha, assim. <risos> Né? E aí depois disso teve uma série de, de, de benefícios e encontros memoráveis assim, muito importantes né? na minha carreira, os professores que eu tive no Conservatório do Brooklyn, aí também os músicos, ah, hoje os grandes mestres, aí Roberto Sion, Nelson Aires, Ayrton Moreira, como é que é? Ai? troquei um pouquinho... aí uma série de músicos assim, formidáveis, que eu tive o prazer de conviver e de ter aula e tudo mais, né?
1: Que bacana! E você fala do Brooklyn, eu também sou paulistana e também sou do Brooklyn.
3: Olha aí, que maravilha!
1: E eu também estudei lá na ULM, quando era ULM, lá no Brooklyn... Lá na, ah, Avenida, na Avenida Central, que a gente chamava, né? É,
3: na Paz José Antônio dos Santos.
1: <risos> Exatamente, é, estudei lá, muito bacana. Estavam
3: os próximos não sabiam, hein?
1: <risos> pois é, olha o que a música faz também, né? E agora é. a gente está aqui para você contar do seu trabalho. Você já teve outros, esse é o terceiro CD. Conta para a gente um pouquinho do primeiro e do segundo.
3: Isso. o primeiro e o segundo CD eles foram lançados juntos é um álbum duplo chama Sonabrasa e Regional Brasileiro que uh, eu lancei esses dois grupos são dois grupos que eu tenho e que eu trabalho até hoje um regional de choro né o um Regional Brasileiro e o Sonabrasa né que é um pouco mais instrumental brasileiro assim um pouco mais moderno mais improvisado música instrumental brasileira né E aí, no fim, acabou que nesse disco atual eu acabei fazendo meio que a mesma coisa. Só que eu lancei a gafeira do Pinheiro e a WP (risos) Brass. Opa, engasguei (risos) aqui. E aí, então, essas duas bandas, então esse disco de agora tem... Apesar de ser um disco único mesmo, né? O outro era um disco duplo, né, que separava bem as duas linguagens. Esse aí dá uma mesclada assim com bastante coisa.
1: Incrível. E você nesse seu terceiro CD, né, a gente pode chamar assim, é 2x3. E tem um significado nesse né, nome, né? Conta pra gente. O dois uma contraposição de linguagens, mas explica melhor.
3: <risos> é, começou assim com essas duas, duas bandas, né, lançando lançando duas bandas em três sonoridades diferentes que acontecem no disco, que aí tem uh, tem, no, vamos dizer assim, que no meio, olha minha música tocando aqui. <risos> desculpa. Aí a minha música uh, o, tem essa terceira sonoridade, que é um quarteto, um quinteto, né? E aí, então, eu vou brincando com esses dois números, assim, vamos dizer, né? A grande maioria das músicas são em dois, mas tem uma valsa jazz que eu fiz pro meu pai, chama Yesen, uh, que aí e no meio dessa valsa que é escrita em três por quatro, né, tem dois compassos de dois por quatro. Tem, no fim, eu fui percebendo que tinha... Mais, uh, mais trocas com esses dois números, né? Mas partiu desse, desse princípio de ter duas sonoridades grandes, duas bandas grandes e uma sonoridade mais intimista. Também tem, assim, música de salão, música de concerto e música de rua, que é o brass band e é o frevo, né? Acaba com uma, uma orquestração de frevo, então como uma orquestra de frevo andando na rua, né? e as bandas e a, e a orquestra de gafeira que a gafeira do pinheiro uh, remete tem essa sonoridade meio de teatro e de de salão né dança de salão né para as pessoas dançarem então partiu desse é disso um nome né e esse uh, eu criei todo esse projeto para inscrever para me inscrever para o proac ah, e aí, eu ganhei esse prêmio no PROAC, que possibilitou fazer a gravação do disco. E a filmagem, a gente ia fazer o lançamento do disco com um show, né, que era a contrapartida do projeto, mas em meio à pandemia não dava para fazer, né? Então, a gente fez uma filmagem das. Em, tipo, um registro das gravações, né? Do, E aí tem no meu canal do YouTube, tem todos esses vídeos. A gente fez uma live de lançamento com os vídeos, né?
1: Incrível. E e também tem um time bacanérrimo de músicos, né? Você tem grandes nomes aí, junto com você, Anderson Azevedo, saxofone, Natan Oliveira, Marco Estopa, Rubinho Antunes, um trompete... Alain Badia, Paulinho Malheiros no um trombone, Eliezer, o Tristão na tuba, incrível formação, né?
2: Paulinho Vieira,
1: guitarra, Zé Barbeiro, violão de sete, o famoso Zé Barbeiro, Robertinho Carvalho no baixo, esse baixo é maravilhoso, eu amei. <risos> Everton Barba, bateria, Beto Gerosa, Alfredo Castro, Marcos Maguinho, Magaldi na percussão. Ah,
3: isso.
1: Incrível, hein? Que timaço...
3: né É, pois é. Né? E aí nessa orquestração junta todo mundo, né? E a, 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 o, no fim tem um pouquinho assim de, de cada período da minha carreira, né? O Zé Barbeiro e o, e o, e o Fabrício Rossi, eles estão nesse grupo do, do Regional Brasileiro. E também tem a. Criou. A, o Zé Barbeiro criou junto comigo, a gente criou junto. A Gafeira do Pinheiro, né? Rubinho Antunes é um, como um, um, um assim, nossa, que glória ter esse cara aqui, né? Eu, ah. eu sou muito afortunado porque os músicos, os, dois, os três discos que eu gravei, têm músicos fantásticos, né? Na outra, na, no outro disco do regional. Teve o Maurício Carrilho, a Luciana Rabelo, o Silvagar, Silva H, a Nata do Rio de Janeiro, do Choro. Teve o Nenê Trio né, também, que é a Nata da Música Instrumental aqui de São Paulo, junto com o Vinícius Dorim também. Eu, essa semana eu lembrei muito do Vinícius Dorim, preciso pegar, tem um vídeo da gente tocando no Sesc Instrumental com ele, e aí precisava muito pegar, vou pôr esse vídeo no, no meu Instagram para rememorar e lembrar e, e
1: Incrível! E a capa do CD também, muito bacana! O que te inspirou?
3: Então, a capa do CD eu, eu tinha pedido para um colega fazer, aí ele mandou um retrato, parecia um, 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 um pouquinho abstrato do Flautista tocando assim e tal. Só que era super clean, assim, né? Eu gosto também bastante dessa onda clean, assim, tudo, mas sentia falta de cores, assim, e eu tinha feito um, uns desenhos aqui com a minha filha, e aí a gente ficou brincando, aí pegamos a aquarela para fazer uns desenhos, nas férias, assim, no meio da pandemia, e eu, se vira mais mexe, faço desenhos de, de instrumento, de coisas de música, assim, essa única inspiração para desenho que eu tenho é essa, Mas, basicamente. E aí eu fiz, aí eu tive a ideia, falei, putz, vou fazer. Aí fiz bastante assim. Deixa eu ver, está... Ah, não está aqui, próximo. Ah, aí eu peguei uma folha grande, fiz um monte de saxofone, aí fiz um monte de tuba, um monte de trompete, um monte de tambone. E mandei pro, pro sofoneiro, o Marcelo Castilha, que está morando lá em Porto, lá em Portugal. Eu mandei pra ele e falei, o que, que você acha, que ele é o cara que fez a, o design e a arte do, do CD, né, do encarte e tudo. E aí ele falou, putz, lindo, não sei o quê. E aí ele fez essa master de todos os instrumentos e ficou maravilhoso, assim. E aí tem, tem um, um, no fim, rolou uma, uma coisa muito bacana de juntar os dois discos, né, acabam tendo essa cara super colorida e super astral, assim, que acho que é mais metade. <risos> e o disco é super pulsante, assim, coisa dançante A maior parte do disco é toda Mesmo quando tem uma música que chama Primeiro Brinde né, Que eu, Sim, foi então. o primeiro brinde que eu tive com a minha esposa e aí eu É uma bossa nova, uma coisa que é muito alegre, também muito gostosa E dançante também, né? Por que não? <risos> Sim,
1: é, eu me apaixonei por essa canção Muito, muito linda, o Primeiro Brinde
3: E outras,
1: né, todas são fantásticas. Inclusive, tem tudo a ver mesmo com a capa do CD toda colorida, com cores fortes, alegres, porque você tem uma mescla né, de de timbres e uma mescla de de ritmos, né, choro, samba jazz, baião, funk, jejá, frevo... Você consegue reunir tudo isso numa mescla incrível sonora, né? E produzir um um trabalho muito interessante.
3: Eu acho que essa é um pouco de uma característica minha, assim, que eu já tive elogios de show, assim, pô, legal, você monta o repertório do show, ele tem uma sequência que dá dá uma. Ideia, assim, outro dia a gente estava na casa dos amigos e aí a gente ouviu o disco inteiro jogando um tudo lá e tá? tal. E aí eu falei, pô, mas isso ficou um CD gostoso de ouvir. <risos> Me emocionei. <risos> aí uh, então o, o, o disco tem isso, né? E, o, isso, o, o que favoreceu isso, talvez, são, são essas várias linguagens que eu gosto de ouvir, né? os outros discos também. Eu, eu chamo de regional brasileiro, outro disco, porque é, a música, é um regional de choro, mas que toca música regional brasileira. Então tem frevo, tem baião, tudo com regional de choro tocando. Né? Então tem essa ideia. Então, é, os meus shows, eles, eu sempre, por mais que seja jazz, tá, mas eu vou tocar vários tipos de jazz. Um meio Latin, um meio samba jazz, o outro jazz bem tradicional, outro jazz contemporâneo uma balada jazz tal tá? então para ter uma para ter uma um uma um, um interesse né? um, 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 despertar o um interesse no público para ouvir a música e ouvir o disco até o fim né eu aprendi isso com um músico americano lá que eu numa aula que eu fiz é, que durante a improvisação você tem que criar esse se você ficar tocando um monte de nota um monte de nota um monte de nota uma coisa estática Perde interesse. Se você tocar pouca nota, pouca nota, pouca nota o tempo inteiro, também o cara perde interesse, ele cansa de ouvir. Então, acho que foi esse um pouquinho disso. Tem. E aí, sem querer, tem um monte de aprendizado na minha carreira aí, de mais de 25 anos de carreira, né? Sim. Então, e aí passa por todas as influências, né? O Max Magaldi, que você tiver dificuldade de falar ali, junto com o Nathan Oliveira, são os músicos. O Natan que me chamou para tocar frevo aqui em São Paulo. Eu sempre fui muito fã de tocar frevo. Quer dizer, muito fã de frevo. Não tocava frevo propriamente. Aí eles me chamaram faz uns cinco, seis anos, mais ou menos, que eu, todo, todo ano eu saio nos blocos, em alguns blocos de frevo aqui em São Paulo. Eu já, já, já tenho esse, essa medalhinha. Tem a medalhinha do Jazz nos Estados Unidos, Toca no Clube do Cheiro de São Paulo, toca frevo. <risos> e aí eu... Me realiza assim, eu, eu, eu gosto muito de tocar de todo tipo de música. E eu venho da música clássica, né? Eu fiz bacharelado em flota transversal na Unesp, né?
1: É isso que eu ia comentar. Inclusive, você fez também a especialização na Berkeley, né? School of
3: Music. É, isso aí que eu estava comentando, né? Então ah. lá foi muito legal. Eu participava de uma Big Bad, tem as práticas de conjunto, né? Eu tocava fazer uma Big band de música cubana afro-cubana. Nossa, era muito bom. Tinha os professores cubanos Eu fiz aula também com Oscar Stagnaro, que era um baixista do Paquito. Tocou com o Paquito com a Rosa Passos muitos anos. Eu fazia uma outra aula também de uma banda que chama Jazz Crusaders. Que é... eles... Uh, chamam o estilo dessa banda de jazz rock. Que é uma das músicas que tenho aqui na minha, no, no meu disco. Chama Steel Flying ela começa, é um, é, tem uns momentos de rock nela né, envolvidos também, que tudo coisa sem querer que, eu acho que só porque eu pus assim no, no, no release do projeto lá do Proac, ela assim ah, vou fazer um CD comemorativo de 25 anos de carreira, começou a vir todas as inspirações, as lembranças, e as, sem querer, né sem eu imaginar, depois eu ouvi a música gravada, e falei, putz, está aí, jazz rock, né, que é um termo que é, meio, é pouco usado. Né, eu já comentei com alguns músicos aqui em São Paulo e. Não, eu nunca ouvi falar, não, não sei o que, que é. Né, mas, aí, eu não também não ouvi
1: falar,
3: não conheço. É, né, então, é uma mistura, é um, é um jazz, é uma música instrumental, mas é, um, é meio alevado, às vezes parece um rock assim e tal. E ela tem uma ideia de. É, jazz Crusaders é o nome da banda, né? Jazz Crusaders, então ele ele me dava uma uma, uma, uma impressão e uma... quando a gente ouve uma música e te remete né, a uma situação, alguma coisa, a maioria das músicas parecia que os caras estavam com aquelas Harley Davidson viajando pelas estradas nos Estados Unidos, entendeu? E aí assisti o Fly e o Fly No. 3, no fim eu consegui, eu acho que eu consegui transmitir essa ideia de que você está voando mesmo, que você está... Que aquilo ali tá. Aí tem aquele momento de calmaria, tal. Tá, o, o voo chegou lá em cima. Tá, aí, de repente, começa a rolar uma turbulência. Lá. No fim, eu, eu, eu viajo ouvindo essas músicas.
1: Bacana, vou ouvir.
3: Vê se dá essa impressão, depois você me conta. Quero sinceramente.
1: Sim, quero sim. Muito bacana você que ligou o rádio agora, você que ligou. sintonizou aqui na Rádio Difusora ou no YouTube ou nas redes sociais, que nós estamos também, no Instagram, no Facebook, depois no Spotify, em podcast. Eu falo com o Walter Pinheiro, músico paulistano, flautista, saxofonista, compositor e arranjador, que tem esse CD muito bacana, seu terceiro trabalho, dois por três. Onde as pessoas podem te encontrar nas redes, ouvir o seu som, conta pra
3: gente. Bom, vamos lá. Eu acho que o o, o canal mais fácil é o meu site, porque aí no site tem os links do do meu canal do YouTube, Aqui aí no canal do YouTube é Walter Petrella Pinheiro, se não cai num deputado.
2: Ah, tá. Mas
3: aí no Facebook é Walter Pinheiro, mas aí deve ter um monte também, né? E aí no Instagram é Valtim Pinheiro, é Valtin, sem o O, fica NH, né, Valtinho nh Pinheiro. Aí é no Instagram. Mas aí se você entrar no www. Pinheiro, meu Walter também é com W walterpinheiro.mus.br, de música M-U-S, né. Então, walterpinheiro.mus.br e aí tem várias coisas lá, dá para ir já tem uns vídeos que eu fiz, umas produções caseiras, outros os vídeos da gravação do disco mesmo, no Estúdio Arces, maravilhoso, muito, som, muito bacana.
1: Famoso.
3: Famoso, né? E aí no canal do YouTube tem uma série de coisas, né? Inclusive eu vou pôr depois esse vídeo aqui. Lá.
1: Ah, isso mesmo. É a nossa corrente de divulgação a favor da música, música brasileira, música de qualidade, que está faltando demais nos meios de comunicação, e a gente faz esse trabalho não é Pelos, pelas bordas, e vamos lá, vamos em frente.
3: Ah, insistentemente, insistentemente, né? <risos> Com certeza.
1: <risos> Muito sucesso para você, parabéns pelo trabalho e muito obrigada por participar do nosso programa.
3: Eu que agradeço, agradeço a todos os ouvintes e os telespectadores também, Sim. e por favor, entre em contato comigo, dá um alôzinho lá, dá um like, que aí a gente vai trocando as seguninhas. e aí ficam por dentro também dos shows que vão acontecendo, eu vou dar um jeito de tocar em Jundiaí também, todo mundo que eu estou fazendo Opa. entrevista, eu vou arrumar. Aliás, a Gafieira do Pinheiro fez o primeiro show no Sesc Jundiaí, Foi muito legal, muito bacana.
1: Fantástico. Eu te espero aqui.
3: Muito obrigado, Shiley.
1: Obrigada a você. Um beijo grande, hein? Sucesso. Tchau, tchau. Tchau.
0: Tons do Brasil Difusora.
2: Sensacional
1: essa entrevista, não é? Aqui no Tons do Brasil, muito bacana. E o Tons do Brasil 17 anos no ar. Você pode conferir conosco em todos, em todas as redes sociais. Pode conferir a entrevista no Instagram, no Facebook e também no YouTube e em podcast, no Spotify e outras plataformas digitais também. Eu falo Spotify porque é que mais eu acesso. Mas são inúmeras as plataformas a que você preferir, aquela que você estiver mais acostumado. Google, Deezer, Apple, ah, tem várias, né? E aí você pode colocar lá Tons do Brasil e já acha o nosso podcast para ouvir na íntegra este programa que você está acompanhando agora, pelo rádio ou pelo aplicativo ou também pelo link pela internet no site do Jornal de Jundiaí. É isso, música brasileira de qualidade é aqui na Difusora. E agora você fica com Jabuticaba, deu no pé. Come Brasil, a Ruda e a Gafieira, antes Nova Geração, e a primeira, Jaboticaba, deu no pé.
0: Difusora, tons do Brasil.
2: Este é o Tons
1: do Brasil, que bacana, você que está ligando ao rádio, o rádio agora, nós fizemos uma entrevista incrível com Walter Pinheiro, músico paulistano, flautista, saxofonista e compositor. Você que está ouvindo pelo podcast, está apreciando o nosso programa na íntegra, não é? Que delícia ouvir música brasileira de qualidade, música instrumental. É O Tons do Brasil também abre espaço para Esses músicos talentosos da música instrumental brasileira. E agora você fica com o dia de domingo.
0: Brasil Difusora (laughs)
2: I'm <laughs> sorry.
0: Brasil Difusora
1: Você ouviu no Tons do Brasil Yes, sir. antes Fly, hashtag 3 e dia de domingo.
0: Difusora Tons do Brasil.
1: Tons do Brasil com o melhor da música brasileira hoje, com o melhor da música instrumental, não é mesmo? E você confere o nosso programa em todas as plataformas, digitais, é o Spotify, Deezer, Apple, Google, este programa que você está ouvindo pelo rádio, depois você ouve lá no podcast na íntegra. E a entrevista você pode conferir no YouTube, no meu YouTube, Shirley Espíndola, canal, ou da Rádio Difusora, Rádio Difusora Jundiaí, também está lá, e também nas redes sociais. Tons do Brasil, programa Tons do Brasil no Instagram Muito bacana, não é mesmo? E o Tons do Brasil fica por aqui. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia, pelo seu carinho conosco ao longo desses 17 anos. Olha, sinceramente, é muito bom estar aqui com vocês todos os sábados das 11 às 12 horas e também aos domingos na nossa reprise das 15 às 16 horas. Tons do Brasil volta na semana que vem. Um beijo grande e até lá.
0: Você ouviu na Difusora, tons do Brasil, com Shirley Spindola.